0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Mein Name ist Sven Krüger.
1: Mein Name ist Ibrahim Efsane.
0: Heute ist äh, die vierte Folge unserer Staffel zur Automatisierung mit Redwood und wir sprechen nochmal mit Doin Garibiansaki über das Thema, weil wir den ersten Teil mit ihm schon so spannend fanden und es so ein angenehmes Gespräch war, dass wir gedacht haben, das machen wir einfach direkt nochmal. Und without further ado, Ibo, was meinst du, sollen wir direkt reinspringen?
1: Ich denke, wir sollten direkt reinspringen.
0: Los geht's. Wunderbar, Dwin, du hast nochmal Zeit für uns. Wir hatten einen sehr spannenden Talk schon mal mit dir, aber äh, es sind auch noch so ein paar Sachen offen geblieben. Wir würden gerne heute mit dir über so drei Themen reden. Mal gucken, ob wir es schaffen, die nacheinander so ein bisschen abzuklappern. Und zwar so als, als kleiner Trailer, als kleiner Teaser. Ich würde gerne sprechen über das Thema Hype, über das Thema Mut und über das Thema Disruption. Oder, Ibo, was sagst du?
1: Ja, fantastisch. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dir geht es gut.
2: Ja, hallo Sven, hallo Ibo. Erstmal auch vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ähm, äh, auf jeden Fall, es geht, es geht mir gut, den um Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind alle von Corona doch mitgenommen, mehr oder weniger. Aber trotz allem blicke ich da eher positiv auf die Welt. Ja, ich habe ja eigentlich schon so ein bisschen zu viel vorab geredet, aber
0: trotzdem, ich würde gerne reinspringen. Wir hatten das, das auch in, im ersten Podcast schon. Das Thema Hype. Du hast äh, da auch irgendwie erwähnt, aus deiner Sicht gibt es so einen übermäßigen Hype. Kannst du das nochmal erklären, was du damit gemeint hast? Also unser großes Thema, vielleicht für alle, die jetzt den ersten Teil nicht gehört haben, wir reden über Automatisierung und unser Gesprächspartner ist Dwin Saki von Redwood. Und ist sind Automatisierungsspezialisten und äh, Dwin hat letztes Mal gesagt, es gibt einen übermäßigen Hype in diesem Thema.
2: Ich bin kein Fan von Hype. Ich bin eher derjenige, der immer Probleme löst, ja, ob das jetzt auf technischer Ebene ist oder auf, auf organisatorischer Ebene. Ich habe halt in, in den, gerade in den letzten Jahren gesehen. Einerseits ist es natürlich so, dass die Automatisierungstechnologien, also Automatisierungssoftware, die es jetzt am Markt gibt, das ist ganz explodiert. Es gibt unwahrscheinlich viele Automatisierungslösungen im breitesten Sinne. Das dazu gehören KI-Lösungen, dazu gehören Chatbots, dazu gehören RPA-Produkte oder auch eben sowas wie unsere Lösungen. Ich habe halt parallel dazu gesehen, dass ein unwahrscheinlicher Hype entstanden ist und dass viele dieser Technologien als allgemeiner Heilsbringer für alle möglichen organisatorischen Herausforderungen propagiert werden. Das fand ich ein bisschen deplatziert teilweise, weil ich glaube auf der einen Seite spricht das natürlich unsere menschliche Natur an, dass wir sagen, oh ja, wenn ich nur das eine Ding jetzt mache, dann habe ich hoffentlich das Problem von der Backe. Das heißt, viele viele Menschen versuchen natürlich, die Probleme in ihren Unternehmen mit ihren Prozessen zu lösen und erhoffen da sich, dass sie jetzt endlich was gefunden haben, was dieses blöde Problem ihnen von der Backe schafft. Aber leider ist das halt nicht die Realität. Die Realität ist halt oft, dass man sich trotzdem... Man muss sich abrackern, ja? man, muss, man muss planen, man muss eine Vision malen, man muss eine Disziplin an den Tag legen, das Problem auch tatsächlich angehen zu wollen, inhaltlich, prozessual, kulturell, technologisch. Und das ist es, was mich an dieser Gesam diesem Gesamthype-Thema so ein bisschen stört, dass immer vernachlässigt wird, dass dann noch was kommen muss. Ja? Also es reicht jetzt nicht, wenn man da irgendwie eine Kleinigkeit reinschiebt, man muss sich auch bemühen. Man muss Arbeit und Energie reinstecken. Dieser Aspekt geht halt unter. Das ist halt auch ein bisschen unangenehm, ja, weil eigentlich möchte man ja gar nicht so viel Arbeit haben. Man möchte sich nicht abmühen. Man möchte einfach, dass dieses blöde Problem weg ist. Und dementsprechend wird dieser Hype auch jetzt immer weiter am Leben gehalten. Und teilweise ist es auch so, dass die die Personen, die jetzt in den Unternehmen jetzt Dinge sich angucken oder Probleme äh, adressieren wollen, digitale Transformation vorantreiben wollen, Automatisierung vorantreiben wollen, die stehen halt auch vor so einer Mammutaufgabe. Wenn man alleine erwähnt, dass es halt so eine Mammutaufgabe ist, ist es halt manchmal auch schon so und hat das so einen negativen Aspekt. Ich finde es halt schade, dass man versucht, diese Dinge zu ignorieren, weil man man lügt sich auch teilweise so ein bisschen selber an.
1: Und in welcher Art und Weise bemerkst du, dass es dort halt möglicherweise ähm, Lügen gibt oder Unwahrheiten gibt, die Dinge auch wirklich anzuerkennen, was gerade passiert?
2: Das ist eine gute Frage, Ibo. Ich glaube, das ist unterschiedlich, je nach Personenkreis. Ich, ich nehme jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele. Wenn du dir jetzt die, die Techniker anguckst, die wirklich die mit der Hand am System sind, die Dinge entwickeln müssen, die, die werden so ein bisschen dogmatisiert, evangelisiert, sage ich mal. Die, für die ist quasi ihre Technologie eine Art Religion. Und die laufen einfach blind die Straße runter. Die gucken nicht nach links und rechts und sagen, ja, ich weiß, das ist mein Heilmittel und ich mache das jetzt. Ja? Auf der anderen Ebene hast du dann vielleicht leitende Angestellte, die nicht die Zeit haben oder nicht die Muße oder die Energie haben, sich im Detail mit einzubringen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sich mit den Detailherausforderungen auseinanderzusetzen, die dann aber einfach auf die Aussagen, die getroffen wurden, vertrauen und sagen, ach komm, das kann alles, ich verlasse mich da drauf, das löst mein Problem schon, sortiert ihr das mal auseinander. Ja? Und das sind jetzt so zwei Beispiele, wo man sieht, dass vielleicht ist Lügen das falsche Wort, aber einfach dieses... Blinde Vertrauen führt einfach dazu, dass Dinge gemacht werden, die nicht zwingend zielführend sind.
0: Mir fällt auf, dass wir ungefähr die letzten vier Minuten in einem unglaublich äh, theoretisch diffus unbestimmten Raum so herumlavieren. Und das ist vielleicht auch, was dich stört. Ne? Also, es gibt einen, einen Hype um etwas was man mit sehr viel Erwartungen verknüpft, was aber unkonkret ist und ich persönlich finde, dass der Begriff KI, wenn man künstliche Intelligenz sagt, das dann eigentlich schon markiert ist, dass man eigentlich nicht so genau weiß, wovon man redet, weil in dem Moment, wo künstliche Intelligenz tatsächlich angewendet, implementiert und konkret ist, hat sie einen anderen Namen und du hast ja, also wir nennen es dann vielleicht Automatisierung, vielleicht sagen wir Chatbots, was du erwähnt hast, oder vielleicht sagen wir RPA, was du erwähnt hast, wobei ich das nicht als KI bezeichnen würde, aber gehört vielleicht irgendwie im weitesten Sinne dazu. Aber sag doch mal in Bezug auf das Thema KI,
2: ist das auch ein, ein Hype-Aspekt für dich? Zum, zum Teil würde ich das sagen, weil ich glaube schon, dass KI einen absoluten Stellenwert hat heute und auch in der Zukunft, weil es ganz andere Geschäftsmodelle ermöglichen wird. Es wird ganz bestimmte Probleme für uns lösen, die wir heute noch nicht lösen können. Aber in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, und in dem sich Redwood bewegt, wo es darum geht, wirklich so... Kerngeschäftsprozesse in, in, in Unternehmen zu automatisieren. Da sehe ich KI jetzt nicht als den Heilsbringer, weil dafür ist es zu speziell. Also ich kann mit KI keine allgemeine, also ich kann ja noch keine allgemeine intelligente Automatisierung mit KI so umsetzen. Und das wird auch noch lange dauern, bis das möglich ist. Das heißt, für die Themengebiete, mit denen ich mich jetzt selber beschäftige, aufgrund der, der, des Geschäftsbereichs von Redwood, ist KI keine, noch keine Lösung, muss man so sagen, aber um jetzt neue Services zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle zu etablieren, da ist KI auf jeden Fall sinnvoll und das ist auch, da ist es kein Hype, aber es wird halt oft durcheinander gemischt, also man mischt, man man benutzt halt KI und in meiner Wahrnehmung oft als, als Totschlagargument, dass man sagt, ja mit KI kann ich alles machen und das ist halt eben meiner Meinung nach dann doch, der Hype da drin.
1: Mich interessiert das total, was in den letzten zehn Jahren beispielsweise für Sprünge waren in der Entwicklung der Automatisierung, weil ich glaube, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, halt über die Trends und KI, wie dann in der Zukunft das Ganze aussehen soll, was ist denn da passiert in den letzten zehn Jahren, dass wir halt einfach mal einen Status Quo wissen, wo befinden wir uns gerade?
2: Wow, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zehn Jahre ist auch eine lange Zeit, jetzt muss ich erst mal selber zurückdenken. Technologisch hat sich vieles weiterentwickelt, vieles davon wird aber noch gar nicht adaptiert von den meisten Unternehmen. Also wenn ich mir jetzt unsere, den, den klassischen Kunden von, von mir angucke, die sitzen immer noch auf ihrem ERP-System von vor 30 Jahren was sie technologisch nicht weiterentwickelt haben, indem sie nach wie vor ihre Kerngeschäftsprozesse abgebildet haben und von dem sie sich vielleicht auch noch gar nicht lösen können, weil es zu teuer und zu schwierig und zu langwierig wäre. Es gibt so viele tolle neue Technologien am Markt, eben diese, das maschinelle Lernen, die Chatbots, verschiedene andere Technologien, die neue Dinge ermöglichen, neue eine neue Art von Kundenservice ermöglichen, eine, eine neue Art der Intimität mit dem Kunden ermöglichen, die aber noch gar nicht so adaptiert werden. Ja, und das ist so mein, mein Blick. Das ist jetzt natürlich sehr einfach gesprochen. Aber wenn man jetzt auch auf dieses Hype-Thema nochmal zurückguckt, ich glaube, dass halt eine sehr große Kluft ist zwischen dem, was heute technologisch möglich ist und zwischen dem, was eigentlich bei den Unternehmen wirklich genutzt wird und eingesetzt wird. Ja, die laufen halt schon tatsächlich zehn Jahre hinterher teilweise. Ist das sowas, wo du dann
0: reinspringst und sagst, Mensch, für euch wäre es wirklich mal an der Zeit, an den und den Stellen äh, zu modernisieren, zu automatisieren?
2: Ähm, das, das machen wir natürlich teilweise, aber ich glaube auch, dass, dass viele der Unternehmensberatungen, mit denen wir halt zusammenarbeiten, auch diese Rolle einnehmen. Also wir sind als, klar, wir sind ein Softwareanbieter, wir, wir beraten unsere Kunden so gut wir können, auch hinsichtlich ihrer Prozesse und ihrer Strategien, aber das ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Aber da wo, es, da, wo wir die Kompetenz haben, machen wir das natürlich auch.
0: Okay, lass uns doch mal in, in einen konkreten Kundencase reinspringen äh, und dann sind wir eigentlich bei unserem Stichwort Mut. Ähm, du hast mal äh, erwähnt, dass du da jemanden im Kopf hast oder, oder ein Beispiel im Kopf hast, mit dem wir uns mal beschäftigen könnten.
2: Ja, ich, ich glaube, mein Paradebeispiel für einen mutigen Kunden ist äh, die Ala. Ich weiß nicht, wer, wer die alle kennt. Also die, jemand, der Buku-Frischkäse kauft, kauft bei Ala Frischkäse. Ja, Das ist ein dänisches Unternehmen und wir haben mit denen vor ein paar Jahren äh, ein wirklich tolles Projekt gemacht, ein sehr intensives Projekt, um deren Finanzabschlussprozesse komplett zu automatisieren. Ich fand das sehr inspirierend, auch die einerseits, weil die das am Schluss auch ein sehr erfolgreiches Projekt war, aber auch, weil die Mentalität der Kollegen bei ALA die richtige war. Also die haben den Mut aufgebracht, Dinge wirklich zu hinterfragen oder auch sich immer zu sagen, wollen wir das in Zukunft auch so machen? Wir haben es jetzt die letzten Jahre gemacht. Macht das Sinn? Sie haben den Mut gehabt, Dinge zu hinterfragen. Sie haben den Mut gehabt, Dinge anders zu machen. Und sie haben den Mut gehabt, entsprechende Entscheidungen zu treffen, wenn Prozesse eben umgestaltet werden mussten, um sie sinnvoll zu automatisieren. Und letztendlich haben wir es auch geschafft, mit ihnen in, innerhalb von neun Monaten ihren gesamten Abschluss zu automatisieren zu mehr als ich glaube 97 Prozent. Also 97 Prozent aller Tätigkeiten werden maschinell jetzt erledigt. Und das geht aber nur, wenn man eben diesen Antrieb hat. Und das war das, was ich vorhin meinte mit dem Hype. Ja, man... Wenn man weiß, was man will und wenn man bereit ist, die Energie zu investieren, wenn man bereit ist, die Entscheidungen zu fällen, wenn man diesen Mut aufbringt, diese Bereitschaft aufbringt, dann kann man fantastische Ergebnisse erzielen. Und teilweise haben wir andere Kunden, wir, wir organisieren halt auch solche Roundtables mit unseren, mit unseren Kunden, die sich dann auch austauschen können. Und die haben dann ganz ganz erstaunt auf die ALA geguckt und haben gesagt, was, das habt ihr geschafft? Ja? Na klar haben die es geschafft. Die haben die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung zusammengebracht in ein Projektteam und dann haben wir das einfach gemacht. Dieser Mut ist es, den ich halt ähm, teilweise vermisse. Auch also, das, natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Das möchte ich auch gar nicht. Aber ich sehe halt relativ oft eine gewisse Zögerlichkeit, eine Zögerlichkeit, diese Entscheidungen zu fällen. Wo wollen wir überhaupt hin? Diese Zögerlichkeit, zu sagen: Ja, ich weiß, es ist viel Arbeit, aber wir werden es trotzdem machen. Und, und diese, diese Energie, diesen Antrieb, der fehlt teilweise und ich glaube, dass der aber fast am wichtigsten ist, wenn man signifikante nachhaltige Verbesserungen in seinen Prozessen machen will. Ob das jetzt ein Finanzabschluss ist, ob das jetzt irgendwelche Bestellvorgänge sind, wo die Kunden im Internet was bestellen und ihre Artikel schnell bekommen oder ob das irgendeine andere Art von Dienstleistung ist. Wenn ich, nicht, wenn ich das nicht kritisch hinterfrage und nicht die Energie reinstecken möchte, wird es nicht den gewünschten Effekt erzielen.
1: Ja, passiert es denn auch manchmal, dass man vielleicht zu mutig ist bei solchen Entscheidungen?
2: Absolut, ja, und das kann natürlich immer passieren und das ist halt auch, da komme ich auch wieder auf das Hype-Thema zurück. Manchmal lässt man sich halt vom Hype überrumpeln oder man ist zu mutig und dann läuft man halt in das Risiko rein, dann äh, das, was daneben geht. Das ist natürlich die Schattenseite und ich glaube, was bei uns in Deutschland auch nach wie vor ein kulturelles Thema ist, ist, dass Scheitern immer sehr negativ belegt ist. Und diese Angst vor dem Scheitern treibt natürlich diese Zögerlichkeit. Wir haben auch schon Projekte erlebt, wo es halt echt schwierig war. Da muss man kämpfen, also sowohl von unserer Seite als auch von Kundenseite. Aber ich glaube, das Wesentliche dabei ist es, dass man das Ziel nicht aus dem Auge verliert und dann weiter darauf hinarbeitet.
1: Wie funktioniert das eigentlich bei euch? Weil wenn man solche Projekte aufsetzt, muss es ja Parallelsysteme geben. Das muss ja das äh, laufende System ja weitergehen und das neue System muss ja aufgesetzt werden. Da fehlt mir so ein bisschen halt die Fantasie, wie ihr das dann macht. Vielleicht kannst du uns da aufklären.
2: Also normalerweise ist es so, dass wir, wenn wir so Projekte machen, hat man so also klassisch IT, so eine dreistufige Vorgehensweise. Man hat irgendwas, was man entwickelt, das macht man in einer dedizierten Entwicklungsumgebung. Wenn man es fertig gebaut hat, dann äh, transportiert man das in eine Testumgebung und testet, ob es das tut, was es soll. Und wenn das alles tut, was es soll, dann überführt man das in das produktive System, wo dann wirklich auch schon die Geschäftsprozesse kritisch äh, produktiv laufen, wo es man quasi einschaltet und anfängt wirklich zu nutzen. Also ganz klassische Vorgehensweise bei, bei Systemimplementierung. Das machen wir natürlich auch. Das, was wir inhaltlich tun, ist ja letztendlich sowas wie eine intelligente Fernbedienung. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal erwähnt hatte, aber für den einen oder anderen, der halt mal so einen Media-Receiver hatte und so seinen Blu-ray-Player dran geschlossen hat und seinen Fernseher dran geschlossen hat, du kannst ja halt fünf Fernbedienungen haben, wo du die verschiedenen Dinge einschaltest nacheinander, bevor du dann den Film gucken kannst. Oder du programmierst dir halt so eine smarte Fernbedienung und drückst auf einen Knopf und dann läuft dein Film halt los. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, was wir tun. Wir haben halt so eine Art programmierbare Fernbedienung. Es ersetzt nicht den Fernseher, es ersetzt nicht den Media Receiver. Du brauchst aber halt nur noch einen Knopf, damit alles läuft. Und das sowas in der Art implementieren wir. Und natürlich muss man halt gucken, ob man am Schluss dann das Bild sieht, was man sehen möchte bevor man dann die Fernbedienung tatsächlich nutzen kann. Und so, so gehen wir einfach vor, wenn wir, wenn wir die Prozesse äh, automatisieren. Ähm, wir, wir testen sie, wir gucken, ob hinten das Ergebnis äh, rauskommt, was man sich erwartet. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, dann kann der, dann, der Kunde das dann nutzen.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, als würdest du irgendwie in so einem NASA-Station sitzen, wie bei Houston, alles ist installiert und jetzt gibt es ein Go, das alte System wird komplett abgeschaltet, das neue eingeschaltet. Was für ein Gefühl ist das denn, wenn halt so ein Riesenprojekt mal zum Start kommt?
2: Es sind verschiedene Gefühle. Es sind immer, es ist immer natürlich ein gewisses Maß an Stolz dabei, weil man ja sieht, man hat was geschaffen, man hat tatsächlich was bewegt. Und auch vor allem im Sinne des Kunden. Also ich, ich selber bin extrem versessen davon, dem Kunden wirklich was zu bieten dafür, dass er mit uns arbeitet. Und dass man dann das schafft und das Projekt irgendwie produktiv setzt, das erfüllt einen natürlich mit Stolz. Auf der anderen Seite ist es auch sicher Erleichterung, ja, weil man, man arbeitet echt lange auf sowas hin, man arbeitet wochenlang, je nachdem wie viel man halt macht, auch teilweise monatelang, habe ich auch bei dem Beispiel von der ALA gesagt. Und wenn das am Schluss erledigt ist, dann ist man auch erstmal so, uff, geschafft, geschafft. Ja. Und die Freude überwiegt halt. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist äh, ein sehr schönes Gefühl.
0: Cool, ich würde gerne mal zusammenfassen, weil ich finde, du hast sehr viele interessante Dinge gesagt. Also erstmal finde ich natürlich das Bild von der Fernbedienung wirklich super. Mhm. Ich finde, das ist ein, ein ganz tolles Bild ja, für das Thema der Automatisierung. Also sich vorzustellen, mhm. ich habe diese ganzen Systeme, mhm. aber ich muss mich dann eben nicht mehr so separat um die kümmern. Die sind zwar irgendwie noch da, aber ich habe jetzt eben sozusagen einen Layer darüber gelegt, der dafür sorgt, dass das alles quasi von selber abläuft. Das ist, glaube ich, so eine Sache. Und dann hast du aber auch vorher, als es um das Thema des Mutes ging, auch darüber gesprochen, was so die, die Dinge sind, die auch daran hindern können. Und du hast eben erwähnt, dass es eine Zögerlichkeit gibt und auch begründet, dass die zum Teil vielleicht damit zusammenhängt, dass es Angst davor gibt zu scheitern. Dass man also ein Thema mit der Fehlerkultur hat und dass es manchmal auch vielleicht daran mangelt, dass man ein Ziel ausreichend definiert hat, um eben auch so eine Vision zu erzeugen, auf die man zuarbeitet. Das finde ich nochmal ganz, ganz spannend. Hast du da Erfahrungen, also du hast jetzt ja ein positives Beispiel genannt und ihr, ihr macht das ja für sehr viele verschiedene Unternehmen. Würdest du sagen, dass die Unternehmen, die sich mit dem Thema Automatisierung beschäftigen und die euch dann eben auch äh, kontaktieren, dass die alle so ungefähr auf einer Spur gelagert sind oder gibt es wirklich ganz große Unterschiede in der Mentalität und Kultur?
2: Einfache Antwort, es gibt natürlich sehr vielschichtige Herangehensweisen und ich glaube, die wie ich für mich das im Kopf immer ausdividiere, ist die Frage, ist das strategisch oder ist das taktisch? Weil manche Unternehmen sehen Automatisierung als ein Hilfsmittel, um einfach gewisse Effizienzhebel zu ziehen. Ich mache den Prozess 3% effizienter, ich mache den Prozess x% effizienter. Und es gibt andere Unternehmen, die sagen, nein, ich möchte diesen diesen Gesamtservice perfektionieren. Das kann man relativ schnell identifizieren, mit welchem Blickwinkel die die Kunden das eben betrachten. Und dann weiß man auch, wie man vorgehen muss. Ja, Und Ala war jetzt ein Beispiel für einen Kunden, der sehr strategisch gedacht hat. Die haben gesagt, nein, ich will den Finanzabschluss einfach aus den Füßen haben. Und dann haben die das durchgezogen. Und bei anderen Unternehmen, die wissen manchmal halt gar nicht, wo fangen sie an oder sie verlieren sich dann im Klein-Klein. Oh, rechnet sich, diese, rechnet sich der Business Case für diesen einen Prozess? Oh, ich weiß nicht, wie, viele, wie viel Arbeit muss ich da reinstecken? Und man kann sich in diesem Klein-Klein halt verheddern. Das kann halt auch passieren und da muss man natürlich gucken, dass man die, die richtigen Gespräche führt, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass das eben nicht passiert.
1: Wenn man sich so größere Projekte anschaut und du redest ja von einzelnen Prozessen, die man sich im Einzelnen auch anschauen muss, ob sich das rechnet, wie viele Prozesse sind denn bei so einer größeren Projektierung dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Sind das jetzt, ist das jetzt ein Prozess, 100 Prozesse, 1000 Prozesse? Da fehlt manchmal so, so das Bild, das Gesamtbild, wie sowas aussehen könnte.
2: Ich möchte vielleicht das Beispiel des Monatsabschlusses mal als Beispiel heranziehen, um es zu erklären, weil das sich gut dafür eignet. Der Monatsabschluss als Ganzes ist ein Prozess. Aber da drin stecken ja viele andere Prozesse. Ja, da stecken hunderte von Leuten, die wieder eigene, kleinere Prozesse ausführen müssen. Da muss einer vielleicht ein Konto öffnen oder schließen. Der andere muss irgendwie eine Abschreibung machen. Der dritte muss irgendwie Abstimmungstätigkeiten führen. Das sind ja auch einzelne Prozesse, die dann wiederum in diesen grö größeren Gesamtabschluss einfließen. Alles ist ein Prozess. Jetzt ist die Frage, was, was zählst du? Zählst du die einzelnen Aktivitäten der einzelnen Menschen? Zählst du diesen gesamten Finanzabschluss als einen Prozess? Und dementsprechend ist es halt mehr oder weniger. Wenn man das jetzt versucht, ein bisschen zu standardisieren und sagt, es gibt einen ähm, Level-4-Prozess, nennen wir das. Das ist ja zum Beispiel irgendeinen Buchungsvorgang während des Abschlusses. Das ist etwas, was eine Person, vielleicht zwei, drei Personen von Anfang bis zum Ende durchexerzieren. 30, ab 30 bis 200 von, von dieser Kategorie von Prozessen machen wir in den Projekten. Es ist aber auch oftmals so, dass wir versuchen, die Kunden so weit auszubilden, dass sie das von alleine machen, ja, dass sie einfach ihr, ihr Team aufbauen mit äh, entsprechenden Experten, die die, die die Technologie verstanden haben, aber die auch die Herangehensweise, die wir äh, verwenden, verstanden haben, um das eigenständig zuzukommen. Prozess kann halt sehr, sehr groß, aber auch halt sehr klein sein. Ne?
1: Das heißt also, die Kunden können bei euch einzeln nochmal in die Software reingehen und sich selbst ihre Prozesse oder ihre Automatisierungen gestalten. Dafür braucht man dann nicht mehr Redwood irgendwann mal. Oder muss man das immer wieder abstimmen mit euch, ob man es richtig gemacht hat? Lass uns da mal ein bisschen mal tiefer reingehen. Das wollen wir auch gerne verstehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Ziel, unser Ziel ist es, dass der Kunde unabhängig von uns seine Prozesse automatisieren kann. Und dazu bilden wir die Kunden aus. Wir schulen sie, wir trainieren sie hinsichtlich der, Te der Produkte selber, aber auch hinsichtlich unserer Methodologie. Weil wir wollen wir wollen ja, dass der Kunde uns gar nicht braucht. Das ist quasi unsere Motivation. Die so unsere Software soll dem Kunden als Werkzeug dienen, seine Prozesse selber zu automatisieren. Und dahin wollen wir sie bringen.
0: Wenn ihr jetzt äh, so 30 bis 200 hast du als Zahl genannt, wenn ihr äh, in solchen Projekten seid. Habt ihr dann stärker mit den Fachbereichsansprechpartnern zu tun? Also jetzt äh, sagen wir mal, weil du Jahresabschluss genannt hast, das wäre dann vielleicht äh, der Finanzbereich oder, oder die Controller. Oder habt ihr mehr mit den Prozessfachleuten im Unternehmen zu tun? Ihr bedient ja Großunternehmen. Also da gibt es ja durchaus auch solche unterschiedlichen Abteilungen. Das
2: ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben im Laufe der Jahre viele Herangehensweisen ausprobiert ja, und es hat sich herausgestellt, dass diese agile Methode eigentlich die beste ist. Das heißt, man muss aus jedem Bereich einen oder eine Person herausnehmen, also aus dem tatsächlichen Fachfachbereich, den Buchhaltern vielleicht nimmt man sich jemand raus und man nimmt sich auch jemand aus, aus Prozesssicht vielleicht dazu und noch einen aus der IT und man macht so eine Art Mini-Team zusammen und die bauen dann letztendlich gemeinsam in relativ kurzer Zeit einen automatisierten Prozess, der genau das tut, was eben der Fachbereich will. Das organisiert man halt so, wie man es braucht. Also dann macht man sogenannte Waves, Implementierungswave. Man sagt, wir wählen uns jetzt mal die zehn Prozesse hier aus. Dann nehmen wir eben die Experten aus diesen Prozessen, machen die zusammen in einen Raum, äh, physisch oder virtuell heute halt. Und dann wird das halt gemeinsam umgesetzt. Weil nur so kann man tatsächlich sicherstellen, dass man jetzt nicht an den Wünschen des Fachbereichs vorbei irgendwas implementiert, weil das kann ganz schnell passieren und um einfach das zu vermeiden, ist das die sinnvollste Herangehensweise.
0: Super, danke. Du hast jetzt Agilität erwähnt. Ist das für euch so ein Grundsatzthema, dass ihr auf jeden Fall immer in agilen Strukturen arbeitet oder ist es mehr so ein Thema, wo du denkst, ja, es gibt Felder, wo es sehr viel Nutzen bringt, wo wir Sinn daraus ziehen und in anderen Feldern brauche ich es eigentlich überhaupt nicht? Ich frage das deswegen, weil es gibt so eine Beobachtung, dass das Thema Agilität auch inzwischen so eine Art Buzzword geworden ist und dass es einfach wie so ein Stempel überall drauf gedrückt wird, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht.
2: Für mich ist immer der Begriff Pragmatismus äh, steht im Vordergrund, weil es geht um Ergebnisse. Ja? Und wir haben einfach festgestellt im Laufe der Jahre, dass die Vorgehensweise, die ich gerade beschrieben habe, einfach die beste ist, um Ergebnisse zu bekommen. Äh, und deswegen haben wir sie jetzt etabliert. Und äh, wenn jetzt die klassische Wasserfall-Methodologie jetzt besser gewesen wäre, hätten wir das einfach etabliert. Also das, da, da, da geht es nicht um darum, etwas dogmatisch zu tun, sondern einfach um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Ob das jetzt im, im Projekt ist oder auch bei unserer eigenen Softwareentwicklung, die wir halt bei unserem Entwicklungsteam machen, das Ergebnis hinten zählt. Ja, Und äh, deswegen habe ich Agilität jetzt in dem Fall als Beispiel genommen weil für das, was funktioniert, was wir einfach gesehen haben, was die Ergebnisse liefert.
0: Okay, These heißt also, ich frage es jetzt mal so nach, These heißt, Agilität funktioniert in der Regel besser?
2: Das würde ich nicht so pauschalisieren. Also es, es, gibt, es gibt manchmal Situationen, da braucht man so eine Art Wasserfallstruktur, Meilensteine, die man sich setzt, einfach um sich selber messen zu können. Wenn man nur agil macht, dann hat das auch natürlich das Risiko, dass es sich im Chaos verläuft und dass man gar nichts gemacht bekommt. Das heißt, wenn man agil arbeiten möchte, braucht man noch mehr Governance, noch mehr Kontrollmechanismen, damit, dass man feststellt, dass man wirklich auf dem Ziel, also auf dem richtigen Weg zum Ziel ist. Und vielleicht muss man es auch kombinieren. Ja, Aber ich würde jetzt nicht das eine pauschal über das andere stellen.
0: Ja, super, vielen Dank. Also das ist so ein bisschen, was ich auch hören wollte. Aber ich hätte es auch total spannend gefunden, wenn du jetzt was anderes sagst. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du erwähnt hast. Agilität heißt nicht, dass es nicht auch Strukturen gibt, gerade Agilität braucht wahrscheinlich auch Struktur und Ordnung und Verantwortung.
1: Ja, da, da komme ich mal wieder rein. Und zwar, ähm, wir reden dann ja natürlich sehr, sehr schnell über Data Governance. Wir reden ja über neuen Rollenverteilungen durch Automatisierung. Dadurch verändern sich ja auch Managementaufgaben und auch Managementrollen. Ähm, ist es denn auch manchmal kompliziert, den Leuten zu erklären, hör mal zu, dein, dein Prozess ist jetzt ein bisschen automatisiert worden, daher hast du weniger äh, Rolle jetzt in dem Thema, weil ich glaube, das ist ja auch nochmal ein Riesenbereich, diese ganzen Data Governance-Sachen auch wirklich zu etablieren. Das müsstet ihr ja auch zum Teil machen, glaube ich, oder? Oder haltet ihr euch da komplett
2: raus? Ja, ich, ich, muss, ich muss kurz meine Gedanken sortieren. Grundsätzlich ist es so, dass man sich aus dem Thema nicht raushalten kann, weil wenn man im Projekt steckt, dann kommen diese Themen hoch und man muss sie halt adressieren, so oder so. Ich glaube schon, dass Automatisierung die Arbeitsweise verändert oder auch verändern sollte. Weil wenn man sie nicht verändert, hat man was falsch gemacht bei der Automatisierung. Und wenn es das verändert, muss man natürlich dafür sorgen, dass alle Beteiligten sich mit dem Endergebnis auch wohlfühlen. Weil die Veränderung für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet deshalb, dass sie gewisse Dinge nicht mehr tun brauchen. Das ist vielleicht gut, vielleicht aber auch schlecht für die also aus ihrem Blickwinkel gesehen ja für die entsprechenden Abteilungsleiter Teamleiter bedeutet das auch dass sie vielleicht die Ergebnisse der Arbeit anders prüfen müssen sie gehen jetzt halt nicht durch die Runde und fragen ihre Mitarbeiter hast du das gemacht hast du das gemacht was ist hier bei dem Ding und Ding rausgekommen sondern die gehen stattdessen irgendwo auf ein Dashboard oder auf einen Report und gucken sich dran gucken sich an was passiert ist also die die Veränderung kommt und in den allermeisten Fällen eigentlich immer hat der Automatisierung das Ziel, dass alle Beteiligten weniger Arbeit haben sollten damit. Das ist einfach was, was man natürlich abstimmen muss. Das muss man diskutieren. Worin besteht das? Wie sieht es aus? Was verändert sich für euch? Aber auch da das Thema Change Management, das ist halt ganz oft etwas, was was wir versuchen, mit dem Kunden zu machen, wobei der Kunde im Lead sein muss. Es ist ja seine eigene Unternehmenskultur. Die Leute die, die Abteilungsleiter kennen ihre Leute besser, als wir sie kennen. Die haben ein anderes Vertrauensverhältnis miteinander. Wir versuchen natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass diese Dinge kommen. Die meisten Leute wissen das aber auch schon. Und es geht einfach darum, zu erklären, worin besteht die Veränderung, warum ist sie positiv, wie wird euch tatsächlich geholfen?
0: Wenn ich das alles so von meinem geistigen Auge mir vorstelle, dann weiß ich auch nicht, warum. Aber dann sehe ich da einfach so einen, so einen Haufen Techies, so ein Haufen Typen, die da rumwuseln. Das bringt mich so ein bisschen auch aus dem Gedanken der Agilität heraus in das Thema der Diversität. Ich will auch gleich in so einen anderen Bereich des, des äh, Gesprächs umschwenken. Aber wie ist das eigentlich? Habt ihr, habt ihr mit diversen Teams zu tun? Oder ist das nach wie vor so ein reines Techie-Männer-Business?
2: Also da muss man ehrlich sagen, der Schwerpunkt ist immer noch sehr Techie-Männer-lastig. Ja? Also es gibt mehr und mehr Frauen. Das finde ich toll. Also... Ähm, Einfach weil die, ich merke halt in, in gemischten Teams gibt es eine ganz andere Atmosphäre und das ist eine schöne Atmosphäre, eine begrüßenswerte und wünschenswerte Atmosphäre und da wo das da ist, gibt es auch bessere Ergebnisse. Die Realität ist aber tatsächlich so, dass das, halt, das IT-Thema ist nach wie vor sehr stark mit Männern besetzt. Es wird aber mehr, Ja, das sehe ich tatsächlich auch.
0: Okay, gut. Dass das jetzt nicht wie so ein Schalter ist, wo man draufdrückt und dann sind plötzlich irgendwie 50-50 Männer, Frauen besetzt, ist, glaube ich, so ein normaler Prozess. Aber ich finde die Fragestellung deswegen interessant, weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen in der in der Diskussion auf Social Media beobachte, dass es einfach viele Leute gibt, die sich wirklich, ehrlich gesagt, jahrzehntelang niemals um das Thema gekümmert haben und mehr oder weniger über Nacht im Laufe der letzten sechs bis zwölf Monate zu Frauenrechte, Verfechtern und, und Gleichstellungsbeauftragten scheinbar geworden sind. Aber Tatsache ist ja nun mal, und da gibt es auch ja sehr viele Untersuchungen darüber, diverse Teams sind eben erfolgreicher. Und du hast es auch gerade eben dargestellt. Ne? Also die Ergebnisse werden besser. Was glaubst du, woran liegt das eigentlich?
2: Ich glaube, das hat eigentlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, das hat nichts tatsächlich damit zu tun, dass man jetzt mehr Frauen oder mehr, oder mehr Leute aus anderen Kulturen hat, sondern dadurch, dass es einfach gemischter ist, verändert sich auch die Denkweise der Leute. Man ist offener für andere Meinungen, für andere Herangehensweisen, für Ideen. Und das ist es, was die besseren Ergebnisse liefert. Das ist nicht die Tatsache, dass jetzt da auch noch eine Frau dabei sitzt, sondern dass, dass es dazu führt, dass man offener miteinander kommuniziert und eben andere Ideen zulässt, die man vielleicht früher nicht zugelassen hätte. Und das führt meiner Meinung nach zu den besseren Ergebnissen.
0: Ja, ich würde es gern zuspitzen, weil ich glaube, was du gerade gesagt hast, stimmt und ein Aspekt stimmt aber nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich schon allein die Tatsache, dass noch jemand anderes mit am Tisch sitzt, was schon das ganze Umfeld und die ganze Atmosphäre und auch die ganze Gedankenwelt verändert. Also insofern ist es vielleicht tatsächlich der Punkt, wenn man über Diversität nachdenkt, dass allein die Tatsache, dass sie überhaupt besteht und sichtbar ist, schon sehr viel ändert.
2: Ich muss gestehen, ich finde es ein bisschen skurril, jetzt selber von meiner Person aus über Diversität zu reden, weil ich bin halt, ne, wir haben es ja, ja letztes Mal gesagt, ich bin im Iran geboren, ich bin armenischer Abstammung, äh, lebt mein Großteil meines Lebens in Deutschland. Ich le, ich bin Diversität. ja, Also das die Tatsache, dass ich hier mit euch sitze und über das Thema sprechen kann, spricht eigentlich schon für sich. Deswegen, äh, mir fällt es schwer, quasi diesen Blickwinkel von außen einzunehmen, was das Thema angeht, weil... Durch Diversität bin ich eigentlich jetzt der geworden, der ich bin, dadurch, dass Diversität gelebt worden ist an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, ich, ich arbeite meistens in Umfeldern, wo das eigentlich schon vermeintlich normal ist, ja? also zumindest die Denkweise. Aber ich glaube schon, dass wir grundsätzlich sehr viel noch aufzuholen haben, um das weiter zu, zu motivieren, Anreize dafür zu schaffen, weil ich glaube, diese positiven Veränderungen, jetzt mehr mehr Mädchen und Frauen in die IT zu bekommen oder auch äh, kulturelle, vielschichtigere ähm, äh, oder auch was die Sexualität von Leuten angeht, dass das keine Rolle spielt, das sind Themen, die passieren nicht von alleine. Das heißt, es muss schon forciert und motiviert werden, aber ich glaube, dass das schon auch in die richtige Richtung läuft.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwierig, auch in dem Kreis, in dem wir hier sind. Wir sind jetzt auch drei Männer, irgendwie alle, alle so im mittleren gesetzteren Alters, irgendwie ja schon so ein bisschen arriviert. Das ist eine schwierige Situation, wenn ich mir gleichzeitig angucke, dass wenn man beispielsweise in die großen Digitalkonzerne blickt und man das Thema Diversität anguckt, dann sieht man eben, es gibt einfach auch da wenig, immer noch viel weniger Frauen in Führungspositionen. Das Thema der, der, der Race-Thematik beispielsweise, also es gibt bei, bei Google, Facebook, Microsoft und so weiter, es gibt also irgendwie weit unter zehn Prozent People of Color und also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und auch du ehrlich gesagt, klar, du kommst aus einem diversen Hintergrund, aber wenn man dich jetzt irgendwie auf einer Party trifft, dann würde man das ja im ersten Moment überhaupt gar nicht merken. Und ich glaube auch die Leute, die den Podcast hören, die würden es jetzt gar kein bisschen hören. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich wirklich mich in so eine Situation hineinversetze, dann denke ich daran, wie ich einfach mal einige Monate in, in New York gelebt habe und dann in Brooklyn an der Subway stand und dann gemerkt habe, jetzt bin ich plötzlich der Einzige, der ganz, ganz anders aussieht und ganz anders ist. Und das, das ist wirklich, ein, das ist echt eine Erfahrung. Okay, aber ich will es jetzt nicht, nicht zu stark ausweiten. Ich wollte ein bisschen rüberschwenken in den Bereich der, der Thematik Leadership nochmal. Wir hatten das letztes Mal auch. In diesem Fall möchte ich gerne nachfragen, weil wir uns jetzt in so einer Phase befinden, wo überhaupt gar nicht mehr klar ist, wie es eigentlich weitergeht in Bezug auf Pandemie, Lockdown, wirtschaftliche Entwicklung und so weiter. Ich glaube, es ist schwer, jetzt jemanden zu finden, der einem sagen kann, was ist in sechs Wochen, was ist in 16 Wochen, was ist in 60 Wochen? Hat das für euch auch eine Veränderung in der Firma bedeutet oder für dich persönlich auch?
2: Also definitiv ja, erstmal ganz pauschal gesagt. Ich, ich würde da auch unterscheiden, ein bisschen zwischen mir persönlich und allgemein für die Firma, weil ich persönlich bin insofern davon betroffen, weil ich in, zur Risikogruppe gehöre, aufgrund verschiedener Vorerkrankungen. Das heißt, ich muss selber noch mich stärker einschränken. Ich bin jetzt seit knapp zehn Monaten, arbeite ich ausschließlich von zu Hause und gehe wirklich nur sehr selten raus. Das bedeutet eine ganz andere Belastung für mich persönlich natürlich. Und ich merke aber auch, dass es für alle Beteiligten schwierig ist, also diese Unsicherheit, wie lange noch, weil es ist jetzt für uns alle trotzdem etwas Ungewohntes, vielleicht auch was Unangenehmes, weil wir uns natürlich einschränken müssen. Das sorgt teilweise dafür, dass wir dünnhäutiger sind, dass wir emotionaler reagieren, wo wir sonst vielleicht entspannter wären. Das sorgt dafür, dass wir teilweise auch, dass wir immer nur so remote miteinander reden, so wie jetzt auch. Wir reden jetzt über Teams miteinander. Ja, ich habe keine andere Möglichkeit, mit meinen Kollegen zu sprechen. Und manchmal geht auch dieser menschliche Aspekt dann unter, dass man, was man früher in der Kaffeeecke geschwätzt hat. Ja, das kann man halt jetzt nicht mehr machen. Das alles ist halt jetzt ungewohnt. Es ist neu. Es ist, bedeutet mehr Spannung und ich glaube, wir müssen uns tatsächlich einstellen, viel bewusster Mensch zu sein. Auch in, dem Arbeits-, in der Arbeitswelt heute. Also auch bewusst sich Zeit zu nehmen, miteinander zu sprechen. Wie geht's dir? Wie geht's den Kindern? Wie war dein Wochenende? Und dadurch, dass wir uns das bewusst machen können, wie alle miteinander mit dieser Situation besser umgehen. Das ist für mich so eine der, sowohl persönlich jetzt auch aus, aus Firmensicht, ein ganz großes Lernerlebnis gewesen aus dieser, aus dieser Corona-Phase, die Wertschätzung der Menschen an sich um mich herum. Egal, ob das jetzt meine persönlichen Freunde sind, meine Eltern sind, meine Arbeitskollegen sind, diese Pandemie hat mir quasi aufgezwungen, zu hinterfragen, wie ich mit diesen Menschen umgegangen bin und wie ich den Kontakt mit diesen Menschen gepflegt habe und wie ich ihnen meine Wertschätzung auch gezeigt habe, wie ich ihnen zuhöre, wie sehr ich mich darauf einlasse, was sie halt erzählen. Für mich ist das auch wiederum was Positives und ich, ich glaube, das ist, wie wir das für uns auch managen, wie, wie wir das quasi nutzen können, um diese Unvorhersagbarkeit, wie lange das jetzt noch geht, akzeptierbarer zu machen. Das heißt, wenn, wenn wir für uns einen Weg finden, die Wertschätzung aufrechtzuerhalten, das Menschsein aufrechtzuerhalten, die innere Balance nicht zu verlieren dadurch, dann werden wir auch damit jetzt zurechtkommen, ob das jetzt vier oder fünf oder sechs Monate dauert oder vielleicht noch länger. Wenn wir das aber nicht schaffen, dann wird es uns zermürben. Und, äh, und das ist, glaube ich, die Gefahr, die, die ich jetzt sehe, wenn, wenn, wenn wir uns nicht bemühen, uns darauf einzulassen, dass wir dann zermürbt werden von dieser ja, Alternativlosigkeit dieser Situation. Ja, und äh, da muss man meiner Meinung nach wirklich äh, eine bewusste Entscheidung treffen, dem entsprechend Aufmerksamkeit zu bieten.
0: Was tust du, also wenn du jetzt zehn Monate relativ stark auch an, an dein Haus gebunden bist, was tust du, um dich aus so Phasen rauszuholen, weil du wirst wie jeder Mensch dann auch mal so Tage haben, wo du denkst, oh Mann, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie ich das noch hinkriegen soll. Hast du Tipps oder, oder was ist so dein Rezept, um, um irgendwie trotzdem so den Spirit hochzuhalten, weil du hörst dich ja schon motiviert und positiv eingestellt an?
2: Ich glaube, es fängt erstmal daran, genau das, was du gerade gesagt hast. Erstmal sollte man versuchen, eine positive Grundeinstellung zu haben. Das ist schwer genug manchmal, ja. Aber man muss immer Optimist sein. Ich bin von mir aus Optimist, aber ich glaube, das, das hilft natürlich. Es hilft aber auch, wenn man für sich in Ruhe, Ruheinseln oder Inseln in der Ruhe hat. Ja, ob das jetzt ein Spaziergang ist, den man machen kann oder ob das jetzt ist, dass man sich auf sein Laufband stellt oder Einfach, dass man Zeit für sich hat, um auch ein bisschen runterzufahren. Ich glaube, das ist echt wichtig, weil das geht teilweise verloren. Also man ist, man ist in diesem, in dem normalen Arbeitsalltag ist man ja sowieso drin man, und man kommt ja auch aus diesem Umfeld nicht raus teilweise. Und sich dann einfach zu befreien und zu sagen, ich habe, ich nehme mir nur die Zeit für mich, ich tue nur was für mein persönliches Wohlbefinden, ich mache jetzt mal zehn Minuten Yoga oder ich mache eine Meditationsübung oder ich gehe ein bisschen was spazieren. Einfach sich die Zeit bewusst für sich selber zu nehmen hilft und das ist das, was ich mache, um sich da wieder ein bisschen auszubalancieren. Hast du vorher schon so ein bisschen diese
0: Haltung gehabt oder ist das etwas, was du jetzt wirklich dir in, in dieser Krise angeeignet hast und neu gelernt hast?
2: Das ist ein guter Punkt. Also ich persönlich, ich hatte die gedanklich die Einstellung schon, aber ich habe es nicht gemacht. Ich wusste, dass es das richtige ist, aber ich habe es nicht gelebt und die Krise hat mich jetzt dazu gezwungen, letztendlich ist auch zu leben. Auch da, da wie gesagt, ich bin ein Optimist, aber darin sehe ich auch das positive dieser Krise. Sie hat die Alternativlosigkeit dieser Situation hat es hat mich dazu genötigt, meine Gewohnheiten zu ändern, meine Einstellung auch wirklich zu ändern und auch so anders zu tun. Und ich komme jetzt gestärkt oder verändert aus dieser Situation heraus und darin sehe ich was Positives. Ja. Ich, ich habe euch auch jetzt außerhalb von dem Podcast erzählt, dass ich einfach elf Kilo abgenommen habe, einfach weil ich jetzt regelmäßig Sport mache. Ja. Und vor Corona oder ohne dieses Umfeld wäre das echt nicht drin gewesen. Also ich war so in meinem anderen Trott drin. Und ich glaube, das ist halt schon wichtig, dass dass man das auch anerkennt, dass, dass es notwendig ist, diese Veränderungen zu machen, damit man was Positives auch draus ziehen kann.
0: Okay, also für dich war, um es einfach mal so ins richtige Level zu rücken, für dich war 11 Kilo abnehmen jetzt auf jeden Fall eine gesundheitlich positive Entwicklung. Es gibt ja durchaus Leute, wo ich mir Sorgen machen würde, wenn die 11 Kilo abnehmen würden. Das finde ich spannend und auch, auch sehr ermutigend und ich glaube, ein wirklich guten Tipp für, für sehr viele, einfach sich nochmal Zeit für sich zu nehmen, zu gucken, was, was ist mir eigentlich wichtig und wie kann ich etwas für mich tun, um auch diese eigenen Energiespeicher voll zu haben, ohne die man ja auch anderen nichts geben kann im Grunde.
2: Ich war schon immer ein Mensch, der sehr empathisch war. Also ich, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, andere wertzuschätzen und mich selber auch wertzuschätzen. Diese Corona-Pandemie hat das aber auch auf eine neue Ebene gebracht für mich. Also, dass ich das noch viel bewusster mache, noch wertschätzender. Und es, es hat mir einfach ermöglicht, dahingehend noch ein, ein besserer Ehemann vielleicht zu sein, ein besserer Vater zu sein, ein besserer Sohn zu sein, ein besserer Chef zu sein. Weil ich glaube, dass, dass es auch heute gebraucht wird. Also man muss diese Schippe-Empathie drauflegen, um mit dieser Situation einfach besser parat zu kommen. Und das hat das mit mir tatsächlich gemacht.
1: Also heißt Empathy Leadership, das ist ein Riesenthema, was jetzt kommen könnte?
2: Auf jeden Fall. Also für mich ist Empathie das Schlüsselthema, um erfolgreich zu sein. Egal in welcher Situation, ob als Leader oder als, als Berater oder was auch immer. Ja, man muss empathisch sein, sonst wird man nicht so weit kommen. Ganz besonders in, der, in dieser Pandemiesituation, da ist das natürlich noch... Noch, wichtig, noch wichtiger.
1: Fantastisch. Sven, ich weitere Fragen?
0: Keine weitere Frage. Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss des Gesprächs, aber äh, überlassen wir das letzte Wort doch unserem Experten für das Thema. Sven, Hast du noch einen Punkt, den du gerne bringen möchtest?
2: Ja, also ich, ich habe jetzt relativ viel gesagt. Ich wollte mich an der Stelle erstmal nur bedanken, dass wir gesprochen haben. Es macht unwahrscheinlich Spaß, immer mit euch über diese verschiedenen Themen zu, zu quatschen. Vielleicht am Schluss. Ich glaube, die Manchmal muss man Dinge einfach tun. ja. Man weiß, dass es das Richtige ist und man muss es tun. Da braucht man den Mut vielleicht dazu oder man braucht auch vielleicht den kleinen Stupser. Und äh, es das Richtige zu tun, wenn man weiß, was es ist, ist eigentlich das, worauf es ankommt.
1: Ja, lieber Sven, ich glaube, jetzt kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt das meiste besprochen.
0: Absolut, ich sehe es auch so. Ich bin sehr dankbar, dass äh, sich vielleicht Drei Leute von Redwood Zeit genommen haben, uns ihre Expertise aus den verschiedenen Bereichen zu geben. Ich glaube, das ist ein Anbieter, auf dem man ruhig ein Auge haben kann. Da wird sich garantiert noch einiges tun in den nächsten Jahren garantiert. und im Bereich Automatisierung sowieso. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns das Thema irgendwann nochmal wieder vornehmen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, über Automatisierung kann man noch eine ganze Menge sagen. Falls ihr Interesse habt, Redwood kennenzulernen, dann schreibt uns gerne an. Wir machen gerne den Kontakt. Und ähm, ich denke mal, das Thema Automatisierung muss man nochmal besprechen, gerade was das Thema Social-Media-Automatisierung anbetrifft, was total relevant ist, weil die meisten das noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Vielleicht können wir uns demnächst mal auch darüber unterhalten.
0: Ja, du bringst natürlich immer deine Lieblingsthemen da noch mit rein. Ja. Aber dann bei der Gelegenheit würde ich sagen, dann machen wir es aber auch so, dass wir uns nochmal anschauen, was auch im Mittelstand mit Automatisierung geht. Weil jetzt haben wir die ja. ganze Zeit nur Sachen für Großkonzerne gehört. Ja. Aber auch die Mittelständler, die haben ganz viel Potenzial und ganz viele Möglichkeiten. Aber bis dahin würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle bis hierhin dabei wart. Bitte hinterlasst uns Likes und Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis ah. zum nächsten
1: Mal.